0: Bienvenidos a Contigo Pan y Cebolla, un espacio en el que las panaderas y los panaderos nos quitamos los delantales y hablamos de la vida, con la particularidad de que es una vida entre masas de pan. Soy Beatriz Echeverría y este es el tercer episodio de Contigo Pan y Cebolla.
1: Yo soy David Sauquillo. El hijo de
2: Miguel Ángel y tengo 12 años. Yo soy Raquel San Francisco, la hija de Nelly y tengo 13 años. Me llamo Santiago tengo ocho, y tengo 8 años. Yo es que cuando salgo del colegio, pues a mi madre me trae, me, me pone algo de verdad porque siempre sabe que ella sabe que yo tengo hambre siempre después del colegio. Me trae la merienda y después, si algunos días vamos a la panadería, eh, yo me quedo allí. Y es que hay una niña que, ¿Sí? que siempre viene por allí.
0: ¿Ah, sí? ¿Que es amiga tuya o qué? No. Ah, no es amiga tuya. <risa> pero ¿por qué te quedas en la panadería? ¿Para estar con tu padre y tal y cual o qué?
2: No, porque ellos tendrán que hacer cosas ahí o, o algo así.
0: Ah, pero y al el, y el, y el, y el obrador pasa si te gusta ver a tu padre trabajando. Sí. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta ver de tu padre?
2: El pan que más me gusta hacer a mi padre, el pan de canto.
0: ¿Ala, ¿Y qué es eso, el
2: pan de canto? Pues es un pan, pero que tiene como unas montañitas encima.
0: ¡Oh, qué chulo! ¿Y a ti, Raquel, qué te gusta ver a tu madre hacer?
3: Eh, a ver, no sé, es que a lo mejor voy a estar viendo croissants o no sé. A ver, el pan que más me gusta es el pan de oro, <risa> Como en la panadería se llama pan de oro. Pues claro. es Como el pan especial. Ah, qué bueno. Está muy bueno.
0: Oye, Raquel, ¿y tú qué quieres ser de mayor?
3: Pues no lo sé. Pero, a ver, he pensado entre profesora. Sí. O coger el negocio de mi madre. Claro. O algo así. Ah, es que yo de pequeña a mí me decía mi madre mira, toma, haz pan. Y yo la hacía perfectamente el año. Sí, ¿eh? Ponía... Sí, y al día siguiente iba otra vez a la panadería y me la... y cogía el pan.
1: ¿Tienes
0: talento natural para la panadería? Claro.
3: <risa>
1: <risa> es que... <risa> yo me acuerdo de tener dos, tres años y bajar con mi padre a la amasadora, y ayudarle a poner el pan en la, en la tabla.
4: ¡Hala!
0: ¿En serio?
1: <risa> me acuerdo, de lo único que me acuerdo es que me gustaba muchísimo subirme a los sacos de harina.
0: Eso lo cuentan muchísimos hijos de panaderos. Y, y Santi, ¿tú? ¿tú también te subes a los sacos de harina? Sí.
2: <risa> ¿Sí? Un día se rompió uno y me metí dentro. ¡Oh!
0: ¡No! ¿En serio? ¿Y qué pasó? ¿Saliste todo blanco?
2: Sí. Parecía que en vez de ser un niño, como la puerta era blanca, pues yo era la puerta. Me ponía en la puerta y parecía que yo era la puerta en vez de.
0: <risa> ¿Y, te, ¿Y te riñeron por haberte metido en el saco de harina o no? Sí, es
2: que se rompió porque yo estaba saltando por ahí, se rompió <risa> y, me, y me metí dentro. <risa> pero qué travieso, Santi. ¿Tú te has
1: metido también en alguno, David o no? Yo, de milagro, no.
0: <risa> <risa> y tú, Raquel, tú saltabas también. A ti te pilló un poco más mayor, pero bueno, con seis.
3: Sí. Yo lo que hacía era como que cuando estaba abierto cogía pajitas, lo hacía con mi hermano, cogíamos pajitas y soplábamos. Entonces salía toda la harina de Instagram. <risa> Pero bueno, no,
5: qué no, no. perros sois.
1: Yo la mayoría de los años, cuando están con el tema de los roscones y todo eso, ahí sí yo, yo bajo a poner la fruta, a ponerle el azúcar y todo eso.
0: Ayudas todo lo que puedes. Sí. Sí. ¿Tú quieres ser panadero, no, David? Pues sí, estoy por ahí. ¿Estás por ahí? Sí, Raquel sí. está también con sus dudas, ¿no? Sí. De, si, de si era sí. profesora o... Sí, no sé. ¿Y tú, Santi, sabes qué quieres ser de mayor o todavía es pronto?
2: Panadero, panadero, sí o sí. <risa> Sin ninguna duda, qué tío. Ninguna.
0: Ninguna, ninguna. Pero,
1: David, yo pensaba que tú ibas a ser también más firme sobre pero entonces tú a lo mejor quieres ser otra cosa aparte de panadero. Lo que tengo pensado es que si me va mucho mejor en el tema este del baloncesto, que no es, no es que sea muy bueno, no es que sea muy bueno, pero si entreno y mejor y todo eso y puedo entrar en un equipo profesional, pues
0: igual de pronto con este programa de radio os hacéis interlocutores de radio, que por ejemplo David puede ser jugador de baloncesto y cuando se acabe entonces, lo que te dedicas es a cubrir los partidos de baloncesto. ¿Y tú, Santi, quieres ser dos cosas o solo panadero? Dos cosas. ¿Y cuál es la otra?
2: Eh, policía. Ah, ah, muy bien.
0: Policía y panadero. Muy bien. En muy los
1: bien.
0: turnos de noche. En los turnos, si sí, vas a trabajar de noche todo el rato. Bueno, entonces, estamos hablando del, del día 24 y el día del roscón, que lo de los roscones, en, vuestra, ¿en vuestras panaderías? ¿El roscón se hace toda la Navidad o solo el día 6 de enero, 5 de enero?
1: Pues... En mi caso, pues, se hace entre el 4 cuatro, cuatro hasta el 6 de enero. Uf, y ahí son montones y montones y montones. Sí. Los... hay una mesa que también sirve para hacer pan y todo eso, y ves una, una pila gigante de cajas de roscones. Madre mía. Pero toda la mesa llena, 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 llena.
0: ¿Y os dan pena vuestros padres cuando es la época del roscón? ¿Os sí. dan un poco de pena? sí. sí.
1: Porque están, están muy agobiados.
0: Sí, yo, me, yo, lo, yo también me doy pena.
1: <risa> también, y vuestros padres
0: también. Y a ti, Santi, ¿qué tal, es la, qué tal son los días del roscón para ti?
2: Para mí, pues, mi padre viene un poco, un poco después del de trabajo, pero algunas veces bajo yo la panadería a ayudarle a mi padre con, a ponerle la nata al roscón y, vale. y a ponerle la fruta esa que no ¿Y en Reyes cuándo abrís los regalos? ¿A la hora normal que la abren todos los niños? Yo es que cuando estamos en los Reyes y abrimos los regalos, yo es que ya estoy despierto cuando mis padres están durmiendo todavía por la noche y yo ya estoy despierto en el salón en el salón tumbado en el sofá mirando los regalos con, con la ilusión hasta arriba. Y yo, ¡papá, <risa> despierta, despierta, despierta! <risa> ¿Y los despiertas? ¿Lo consigues
1: o no? Sí. Yo soy igual que Sandy.
2: <risa> Yo también. Es que hasta que no se despierten, no paro. Entonces, o al
0: sea, Día de Reyes, pese a que los padres están cansados, pese a todo, tenéis un Día de Reyes como, como todos los niños. Muy bueno, sí. sí. ¿Y os dan roscón? Sí. sí. Faltaría mal ¿no?
2: <risa> a mi tío Timmy siempre le toca la pasa. Y siempre
0: le toca pagar. En, ¿En Córdoba te toca una pasa? Una pasa una,
2: una pasa y te toca pagar el roscón. Y a mi tío Timmy siempre le toca.
0: Y tam... <ríe> a tu tío Timmy. ¿Y también te toca la sorpresa en el roscón en Córdoba o no? Sí. En Madrid no es una pasa, es una haba. ¿Y a vosotros, Raquel
1: y David? Nunca. Yo es que lo que pasa es que si me tocaba la haba no me he preocupado en pagar. Porque claro, como yo soy el pequeño de la familia y no tengo dinero... Pues... Claro, <risa> claro,
0: eso cuando seáis mayores.
2: Un día me comí el rojo, me tocó la sorpresa, me, me, se me quedó aquí y dije que esto. Y digo, voy, a, voy al baño, porque yo creía que era, que era la haba, y lo escupí, y era el rey.
0: ¡Oh! ¡Hala! Bueno, eso da suerte todo el año. ¿Y tú, Santi, tomas uvas?
2: Sí, siempre acabo el último. Tienes que
0: pelarlas y quitarle las pepitas, y ya verás que acabas muchísimo más rápido. Yo hacía eso. Las pelo.
2: Yo también. Y las pepitas me las como.
0: claro. Por eso acabas tarde.
1: Yo es que lo que pasa es que mi estómago es un agujero negro. Yo, yo, yo aunque me atragante me lo trago con agua y ya está.
3: ¿Y tú, Raquel, acabas pronto o no? Eh, no, Es que yo lo que hago es me lo meto todo en la boca y después ya, ya cuando pueda, pues me lo trago.
0: Y, y ya la última pregunta que os voy a hacer. Que dado que, la, que, que se acerca la Navidad y que, como os he dicho, este programa vamos a hablar de cosas muy serias, del, del tema de la ansiedad y el estrés de los padres, vamos, de los panaderos, en vuestro caso, que son vuestros padres, ¿no? Y me preguntaba yo, para vosotros, ¿qué es la Navidad? El, 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 cuando pensáis en la Navidad, ahora vamos a empezar por Raquel, luego David y luego Santi. Raquel, tú cuando piensas en la Navidad, ¿qué es lo que piensas? ¿Para ti qué es la Navidad?
3: Eh, pues estar con la familia, eh, no sé, que es como mágico, que a lo mejor mi madre viene cansada pero aún así disfruta la Navidad ¿y para ti David, la Navidad? pues yo lo que siempre
1: pienso cuando pienso en la Navidad es estar con mis tíos, con mis abuelos con mis padres, con mi hermana, con mis primos con la familia entera ¿y Santi, para ti la Navidad
0: qué? ¿qué es la Navidad para ti, Santi? la
2: Navidad para mí es pues ver a toda mi familia ver a mi madre, a mi padre, a mi tío a mi tía, a mi abuela, a mi abuelo a mis primos y que nos reunamos todos en el sótano de mi abuela.
0: Y enhorabuena, enhorabuena a los tres por los hijos que tenéis, son una monada.
6: Sí. Y nos han
0: contado todo lo que quieren ser panaderos, la mayoría... Bueno, los, los vuestros, los chicos, panaderos seguros. La tuya lo duda. Si a lo mejor sí o a lo mejor otra cosa.
7: Claro, ya, ya ve muchas cosas que le
0: mosquean. <risa> los, bueno. Y el tuyo no es por nada, Florencia, pero el tuyo es un, es un trasto, ¿no? Nos ha contado que se metió en un saco de harina.
8: De pequeño se me perdió y no sabía dónde estaba en la panadería y cuando hay un saco allí un montón de harina y salió del saco de la harina pero hasta arriba de harina tengo la fotografía que se había metido dentro de un saco que se había volcado y estaba bueno hasta
5: arriba. qué mono
0: bueno pues mirad, este tercer episodio de contigo pan y cebolla va de cómo gestionar la ansiedad y el estrés cuando de pronto los picos de trabajo se disparan de manera tan, tan radical como ocurre en la panadería en Navidad. Pues os quería preguntar, voy a empezar esta vez con Nelly. El, eh, para ti, cuando la Navidad se va acercando, o sea, la, la, los sentimientos de la Navidad, si ponemos a un lado el disfrute, la familia y tal, los sentimientos de la panadería, ¿cuáles son los tuyos? Eh,
7: Lo que Nelly. es la panadería es totalmente trabajo, <ríe> estrés y nervios, que salga todo bien, que que esté la producción a su hora, que los encargos sobre todo es lo que nos trae de cabeza muchas veces, <risa> eh, el cuadrar todo. Yo tengo dos tiendas y es, es difícil, la verdad, porque cuadrar todo es complicado. Bueno, la, la experiencia ya te dice cuándo tienes que preocuparte y yo creo que también te enseña, te enseña a a ver las cosas anticipadamente y a intentar preverlo. Eh, evidentemente siempre hay cosas que fallan, que, que, que no van a cuadrar, eh, pero pero el primer año, dos, o tres, los tres primeros años, cuando empecé, sí, sí era muy frustrante y muy estresante. Ahora yo creo que lo intento planear y sobre todo no pensar, no pensar en tener un poco parado ese pensamiento porque no lleva nada. Yo creo que se puede preverlo. Aquí eh, más o menos sí lo tenemos estandarizado. Todo.
0: Y tú, Miguel Ángel, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué sentimientos te despierta la, la, cuando se acerca la Navidad?
6: Eh, nosotros de Navi en, en la Navidad lo que nos pasa es que ya venimos estresados. O sea, ya entramos, ya entramos en la Navidad con, con, nervio, con nervios, pero venimos con estrés desde septiembre. O sea, nosotros la, la temporada en lo que es el bollo de mosto, que es brutal, eh, es más larga que la de que la campaña de Navidad y entonces dejamos el bollo de mosto, empezamos con el panetón y encaramos la Navidad pues ya con todo el estrés acumulado. O sea, ya, ya como decir, bueno, pues <ríe> por un poco más, <ríe> ¿quién, quién, no, ¿quién no va a poder?
0: ¿Pero tú vives permanentemente con mucho estrés?
6: Eh, antes, antes sí. Sí, sí, ahora ya pues eh, lo estamos gestionando, pero, pero bastante mejor. Esto es así, ¿no? y cuanto, antes, cuanto antes lo asuma, eh, mucho mejor para nosotros eh, y, y para la gente que está con nosotros en la panadería. Porque si no, nos puede, nos puede, nos puede causar, como nos ha pasado otras veces, ¿no? Eh, ataques de ansiedad. Ataques de ansiedad y cansancio. Claro. Es así. En varias épocas hay dos turnos, incluso tres. Entonces, casi que en los tres estamos nosotros, porque no, no, no tenemos personal eh, cualificado para, para poder sacar la producción hacia adelante. Entonces, lo mejor, lo mejor, lo mejor es aceptarlo. O sea, es decir, yo esto lo quiero, lo hacemos, lo hacemos muy bien, cuadramos todo, el trabajo sale, pero son horas de trabajo.
0: ¿Y bajar la producción? O sea, la posibilidad de decir, bueno, eh, si, si es que es económicamente viable, hacer un poco menos y tener un poco más de vida.
6: Eso te lo planteas, pero como somos jóvenes, estamos ahora en la flor, estamos ahora. Tú a lo claro. mejor.
0: ¿Cuántos años tienes tú, Miguel Ángel?
6: Yo solo tengo 48.
0: <risa> bueno, no, mira, si lo haces, si lo haces es porque te trae cosas buenas, evidentemente también, porque. Es
6: así. Sí, sí estaría muy bien eh, no coger tanto trabajo y nos quitamos carga, pero si sí somos capaces de aguantar. Todo lo que llevamos, ¿por qué no un poquito más? Está claro que en el tiempo, en cuatro, tres, cuatro, cinco años, esto no puede seguir la misma línea. O sea, eso, eso, está, eso está muy claro, pero ahora sí, esto, hemos hecho unos robles <ríe> para poder aguantar así.
0: Claro, además es un tema es, es un tema de prioridades. Si a vosotros os compensa y queréis hacerlo, evidentemente pues eh, ten, tenéis la podéis escoger y escogéis hacerlo o no. Que no sé, Floren, en tu caso, si eres estilo... Eh, Miguel Ángel de, de matarte a trabajar o, o cómo, cómo va contigo
8: Yo ah, ahora hemos abierto otra tienda en Córdoba que ya nos iba muy bien con la tienda que teníamos y, y tenía cierto tiempo para divertirme un poco, la verdad pero yo ahora estoy, estamos ahora he hecho muchísimas horas estoy, estamos desbordados estamos súper desbordados el primer problema, bueno, lo que tenemos todos, que no hay gente con, con formación, no hay, es imposible. Mi mayor estrés es que yo intento a, adelantar trabajo para estar un rato con mi familia, con mis con mi chiquitillos, pero no llego nunca, no llego nunca. Y esto me crea una, una impotencia y una... Me, me deprimo un poco porque es que... De hecho, hay amigos que vienen, oye, que se va a venir con nosotros esta tarde al campo. Y, pues tenemos amigos con caballos y tal, y salimos al campo. Y la impotencia de yo no poder estar con ellos. Esa es mi mayor, esa es lo que peor llevo de todo. Y la impotencia, tenemos un nivel, hemos llegado a cierto nivel, y no, y dicen, vale, dejo trabajo, pero es que aquí, no sé allí, pero aquí los clientes se toman mal cuando, por ejemplo, cierra un lunes. ¿eh? Quieren tener pan todos los días y tal, y bueno, ahora mismo estoy de acuerdo con Miguel, espero que en cuatro o cinco años eh, podamos tener esto más o menos controlado, y yo pueda tener un poco de, de vida.
0: También, también es cierto que, o sea, crecer también muchas veces acaba dando libertad. Yo
8: es que creo que es necesario. <ríe> no sé si vamos a llegar a este punto de tener cierta libertad, no lo sé. Yo personalmente ahora quiero llegar todo lo alto que pueda. Y me tengo que implicar muchísimo, sí. muchísimo. Yo soy el primero que llega a la panadería, soy el último que me voy, trabajo fines de semana, festivo Y esto conlleva que tengo que sacrificar un sacrificio muy grande con mi familia. Con mi familia.
0: Y Nelly, ¿tú qué piensas de esto que estamos hablando?
7: Es verdad que yo cuando abrí la segunda tienda era mortal. Era un caos de, de todo, de producción, de no dormir, de estrés. Pero luego, en un par de años, Loren yo creo, dos, dos, dos y medio más o menos, lo tienes bastante estandarizado y pienso también, lo que habéis dicho, que el, el tener más cosas te hace más libre, o sea, yo cuando teníamos una era siempre ahí metida, fines de semana, entre semana, todo, todo, y sin embargo con la otra tienda, la otra tienda es verdad que es una oficina que trabaja de lunes a viernes, y bueno, pues, eh, y se vende mucho allí, pero me da cierta tranquilidad los fines de semana ahora, ¿eh? no, no antes, sino ahora, al cabo de dos años y pico, o sea, que, que yo veo en tu caso, Floren, que puedes tener una esperanza ahí de que, de que la cosa va a mejorar bastante, bastante, es verdad que me he perdido cosas de mis hijos, está claro, y eso no te lo quita nadie, pero bueno, lo has, lo has decidido así y ya está.
0: Hay una cosa que escucho y que, y que me parece que es clave también en cómo nos organizamos el tiempo y cómo organizamos nuestra vida y cómo estructuramos nuestra vida para tener tiempo, no solo para la familia, sino para nosotros mismos. Pero hay una cosa que repetís, habéis repetido. Sobre todo lo habéis repetido por ahora vosotros dos, pero yo no sé si Nelly lo acabaría saliendo también, que es que tenéis que estar ahí todo el rato. A mí me viene a ver un amigo danés, que es un tío muy interesante, que trabaja en una ONG pero mirando como negocios que quieren montar en, en sitios, o sea es una cosa muy interesante lo que hace, pero él lo que mira es negocios pequeños negocios, entonces dice que cuando un negocio hay un momento dado, que un negocio es pequeñito y el, y el dueño se ocupa de todo, básicamente, está encima de todo, o sea tú controlas todo y que hay un punto en que el negocio crece y vas a tener que aprender a delegar porque en un momento dado es imposible imposible que lo puedas llevar todo. Pero delegar, que esto me encantó de mi amigo porque me vino muy bien porque él me dijo, claro, el problema es que delegar no es eh, sencillamente, o sea, no es sencillamente decir lo que hay que hacer, ¿no? Eso no es delegar. Delegar es decir que tú le de, dejas parte del, del trabajo, que es bastante cosa, en manos de otro. A sabiendas de que lo puedo hacer de manera diferente a ti, porque tienes que aceptar que lo puedo hacer de manera diferente a ti que a veces te va a parecer que es peor y a veces, muchas veces, también va a ser mejor. Pero si no quieres tener un problema de salud, pues tienes que, que, que saber delegar de verdad. No dar órdenes, que es muy diferente. E incluso por el bien de la empresa, ya no solamente por un tema únicamente de salud, que ya, ya, es, ya sería importante, pero también por el bien de la empresa. Y, las, y de escuchando, escuchándos. Yo me imaginaría, que no lo sé y estoy a, estoy, lo digo con cuidado, ¿eh? que a lo mejor sí es posible que os cueste un poquito delegar. ¿Es posible no. eso o estoy patinando? No. ¿No os cuesta delegar?
6: A mí no. Yo
7: creo que sí, un poquito sí.
6: No.
0: Si has dicho, dices, no me cuesta delegar, nos has dicho que tenéis que estar en todos los turnos.
6: Sí, pero porque, porque, realmente, pero porque realmente no tienes gente. O sea, es por eso. Es, no, es que no, no nos queda otra.
0: Bueno, ¿y tú, Floren, piensas que delegas bien o no?
8: Yo no puedo. <risa> es cierto lo que dices es que, que me cuesta delegar, porque yo estoy trabajando y ahora tengo un chico súper metódico. Me encanta su trabajo, está haciendo un trabajo súper bien. Empezó, vino de la escuela de hostelería de cocina y está haciendo un trabajo brutal. Este chico no lo quiero perder y ya bueno, está ahí con nosotros pero me cuesta delegar. Pero aparte, nosotros tenemos un escalón muy grande en mi panadería, pero muy, muy grande. Y es que trabajamos con un horno de leña. Este horno necesita mucho trabajo detrás para entenderlo, muchísimo. Y es un trabajo súper manual. Y este chico lo ha, lo ha entendido ya después de un año y medio, ya lo trabaja con él, hace un pan muy bueno y Espero encontrar otro Sergio, pongo este, espero encontrar otro Sergio.
0: ¿Y no te planteas cambiar de horno? O sea, ya sé que está muy bien la leña y
8: tal. Le tengo un cariño tan grande, este horno era de mi abuelo y a mí me encantan las cocciones que das cuando lo entiendes. En el horno de leña siempre tienes espacio para meter cosas, siempre está encendido, siempre, no tienes que esperar a cierta temperaturas y se trabaja muy bien. Cuando lo entiendes, es, es, para mí tiene mucha ventaja sobre los demás
0: Buen momento ahora que hablamos de hornos para hacer un inciso y dar las gracias al mecenas de Contigo Pan y Cebolla, Cobamac Mac, Maquinaria. Nelly Íñiguez de la panadería Pan de Oro en Alicante, Florencio Villegas de la panadería La Tradición en Córdoba y Miguel Ángel Sauquillo de panadería Sauquillo en Albacete. Pues mira, ya estoy grabando Entonces, lo que le decía a mi tía es que de primeras eh, Lo que le decía a Carmen Voy a decir Carmen ¿no? no, en vez de mi tía Sí, sí,
4: claro sí, sí. Venga, sí. voy a decir
0: Tú así no me llamas Beita, ¿vale, tía?
4: No, 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 que te llame Beita
5: Te llamo Bea, claro A ver si me acuerdo No, me va a llamar Beita seguro, ya lo verás Sí, seguro Yo soy Carmen Serrat Valera, soy psicólogo, estoy jubilada. Lo que pasa es que sigo haciendo cosas. Llevo y sostengo una fundación que se llama educamosenfamilia.com y, y luego tengo algo de consulta porque, bueno, pues me, me gusta y tengo algo. Y luego doy cursos. Una de las cosas en los que doy cursos es el mindfulness y ayudo a Pablo Dors en sus cursos de meditación. El estrés no es ni malo ni bueno. El estrés es una respuesta natural del organismo que nos ayuda a sobrevivir. O sea, el estrés se te genera por las demandas de tu entorno, tu circunstancia, lo que te pide, pues ahora os pide a vosotros hacer muchos roscones y la percepción que tú tienes de tus recursos para hacer eso. Pues imagínate, todas nuestras emociones y comportamientos responden a, a, al, al hombre primitivo que era una, un ser humano muy frágil, vivía en un entorno muy peligroso y él era muy vulnerable y todo nos ayuda a sobrevivir en ese entorno. Si, imagínate que aparece un león y si, y si el hombre primitivo no, no respondía, pues el león se lo comía. ¿Qué hace el estrés? Pues produce una serie de cambios físicos, como es aportar glucosa a, 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 la, a, la, a la sangre para que tus músculos te permitan correr aportarte adrenalina, en fin, que eso hacía que, que el ser humano saliera corriendo y salvara el pellejo, ¿entiendes? El estrés, lo primero es hacerte consciente, Beita. y cuando tú aumentas muchísimo tu tolerancia al estrés, te estás dando mazazos en el cuerpo y no te estás enterando. Entonces, bajarlo. Hacerte consciente cómo estoy, chequear tu cuerpo cómo estoy. Hay gente que que solo se da cuenta de su estrés cuando ya está, yo qué sé, casi con un infarto o con un dolor de cervicales horroroso o algo así. No, tú tienes que acostumbrarte a estar en contacto con tu cuerpo porque el cuerpo nos avisa. Entonces, ¿cómo está mi cuerpo? No, no, no para obsesionarme, qué horror, a ver si tengo estrés, eso no es bueno. Sino, bueno, pues ¿cómo estoy? Y a lo mejor puedo hacer algunas cosas. Entonces, estábamos hablando de la importancia del ejercicio físico pero que cuando tenemos una punta de trabajo, ale a la basura. La importancia de cuidar el sueño, pero el sueño, por mucho que me meta en la cama las horas, si no tengo un nivel de relajación, pues no me funciona. Cultivar las actividades gratificantes, pues seguir viendo amigos o hacer tus cosas. ¿eh? Yo ahora canto en un coro que estoy encantada, que es como si me enchufara a una máquina dos veces en semana, que me genera emociones positivas que a veces voy cargada y salgo nueva. Digo, esto es como un lavado de, de, de antiestrés. Bueno, pues hay muchas cosas que uno puede hacer. para Hablamos de prevenirlo. Todo esto hay que hacerlo. Mantener una vida, un estilo de vida saludable. Que yo le decía a Betánico que cuando tenemos estrés eh, damos al traste con todos nuestros buenos hábitos y cultivamos y aumentamos los malos. Bebemos más, fumamos... Eh, comemos comida basura largamos el ejercicio físico y eso es lo que aumenta muchísimo el estrés muchas veces el estrés está eh, relacionado con el perfeccionismo con la autoexigencia entre la normalidad y la excelencia o sea, el, el, entre hacerla excelente y bien hay, solamente ganas un 20% y te lleva un 80% más de tiempo luego también es muy importante nuestra forma de pensar tendemos a estar rumiando el pasado anticipando el futuro no me va a dar tiempo a terminar los roscones me van a salir mal o sea eh, tiendes a autojuzgarte negativamente es que soy una calamidad es que entonces es importante saber gestionar esos pensamientos no creértelo saber que son fenómenos de la mente pero que no es la realidad si es un, saber si es un problema real y si tiene solución. No hay que acostumbrarse a vivir en un pico de estrés permanente, pues a lo mejor pues tengo que buscar más ayuda, tengo que contratar más gente, tengo que no asumir tantos compromisos, en fin, buscar soluciones a los problemas. La técnica por excelencia para gestionar el estrés es el mindfulness. Esto no lo digo yo, sino, bueno, esto los, los budistas llevan no 2.600 años con, desde Buda, sino Buda se basó en 17.000 años de tradición de este tipo de prácticas o sea que tiene mucha práctica pero bueno, hoy día la ciencia lo ha revalidado y lo ha confirmado, hoy día hay unos encuentros permanentes entre el Dalai Lama y los científicos americanos que trabajan en el estrés y en el mindfulness y se comprueba que lo que el budismo ha dicho, pues la, la ciencia lo confirma. El budismo o otras tradiciones espirituales. En, en mi página de la fundación, que es todo gratuito, yo cuando el confinamiento, que me, pues sentía compasión por toda la gente que se moría y tal, y entonces puse de dos días a la semana, lunes y jueves, daba meditación online gratuita que se me apuntaban 100 personas o, quieres saber qué es la meditación o algún tema en concreto, están colgadas todas esas meditaciones en la página educamosenfamilia.com que pone mindfulness online sabes, el que quiera puede beneficiarse, pero luego hay recursos que yo llamo de emergencia, o sea mira, vamos a hacerlo, o sea si tú, si tú contraes tus músculos eh, le, el, le, el reflejo natural automático es la relajación entonces hay una forma de relajación rápida que es que, que yo le llamo congelarte, que es que te, 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 si puedes en tu sitio del pan y si no te vas al cuarto de baño, te sientas y tensas todos los músculos, los brazos, eh, los puños, todos los músculos de la frente, los ojos, las mejillas, eh, las, los brazos, los puños mete la tripa para adentro y el pecho, contrae los glúteos, aprieta también los, los muslos, las pantorrillas, estira las piernas, lleva las puntas de los pies hacia adelante y mantente ahí, apretando, apretando y sueltas, suelta, notas cómo aparece una cierta relajación.
0: Ah, sí, total. Sí, 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 claro que aparece. ¿Y a ti,
4: ¿Pero me oís? Sí, te oí ¡Hombre! ¡Sí! ¡Ah, okay. <risa> Vale. <risa> no, yo creo que además estos ejercicios a lo que ayudan
6: mucho también es eh, a no sentir ese estrés o esa ansiedad como un agente externo.
5: Exacto. Muy bien, Nico.
6: Como algo que viene de fuera y se va. Quiero decir que... Claro. No, no, no. Esto, esto es mío. Quiero decir, esto no... Porque, claro, si lo sientes como un agente externo... Claro. Pierdes totalmente claro. el control. Quiero decir, ya no, tú no puedes hacer nada. Nada más que esperar a que venga y a que se vaya. Y ya está. Quiero decir... Y esto no es como la lluvia, quiero decir, esto no es algo que viene y se va y tal.
5: Mira, no podemos evitar que aparezca la ansiedad, pero la intensidad y la duración dependen de nosotros.
0: Esto leí una cita, me la mandó Chris, muy buena, de Twitter, que decía, ¿en qué nos estamos convirtiendo que se considera un signo de éxito el tener mucho estrés? ¿Cómo sí. podemos creer que tener mucho estrés es, un, es una, un signo de éxito? Porque piensas que es, no, no, tengo mucho estrés porque tengo mucho trabajo. No, no, tienes mucho estrés porque tu percepción del trabajo que tienes y de lo que tú puedes hacer no encaja. Te, se te queda corto lo que tú puedes hacer con la cantidad de trabajo que tienes. O sea, que no tienes que no, no necesitas ser un gran ejecutivo para experimentar estrés.
6: Totalmente. Sí, pero yo creo que esa, esa frase que dices de Chris va un poco asociada también a, a, a que si hoy en día si no tienes estrés y tal, es que no lo estás dando no todo. No eres nadie. No lo estás dando todo, puedes dar más, puedes dar más. Está... ¿Qué hace ahí relajado y tirado y tal? Quiero decir.
5: Bueno, hoy día,
6: hoy día en todo, porque tenemos
5: una sociedad que, que, que fomenta muchísimo el rendimiento, el aprovechar el tiempo, el da... Precisamente la gente no medita porque cree que es perder el tiempo.
4: Luego, el, el tema todo este de la autoexigencia en laboral, y, eh, yo creo que es un problema de que yo también lo tengo, ¿eh? no, no es para decir que yo no lo tengo, de esquema de valores, ¿no? que nos autoexigimos mucho en la realización profesional, pero esa realización profesional que nos llega a estresar por eso, por falta de perfección o lo que sea en algunos momentos, sin embargo no nos estresa no estar dando en el tema personal a nuestros seres queridos o nuestro ocio, nuestro tiempo libre o nuestra crecimiento personal o en nuestro descanso, estar dando ese nivel de exigencia no lo exigimos para todo el resto de facetas humanas que tenemos que no son la realización profesional vendible y valorable en el mercado. Entonces yo creo que ese es el, un problema que tiene, que es un problema del tipo de sociedad que hemos generado, ¿no? Muy individualista y que la única faceta humana que considera es la que es directamente mercantilizable como éxito personal. Eh, otra serie de aspectos que son en realidad más importantes porque somos animales sociales como primates que somos, pues no lo no estamos valorando y sin embargo yo creo que de ahí viene mucho tema de, de estrés, de ansiedades, de malestar. Viene de abandonar y olvidar unos aspectos que son fundamentales para la felicidad nuestra. Qué buen punto. Y, y sin embargo centrarnos solamente en una en una faceta y centrarnos a saco, a, a intentar lograr el éxito el éxito de cara al exterior y entonces nos abandonamos a nosotros mismos y a nuestro, a nuestro sistema de relaciones que es lo que nos, nos convierte realmente en, en una persona, ¿no? Y al tener esas carencias, porque estamos enfocados solamente en una dirección, pues... Yo creo que de ahí nos viene pues mucho estrés, mucha insatisfacción, pues muchos problemas, sí.
0: Y así nos lo ha contado Fernando de Cotagana del Ambroz en Plasencia y Nico de La Subirana en Molina de Segura, Murcia. Además nos ha acompañado Carmen Serrat Valera, psicóloga.
9: Soy Augusto Abello, soy psicólogo clínico y psicoanalista. Trabajo en consulta privada y en docencia en Madrid.
6: Hay
0: épocas, como nos va a ocurrir a todos los panaderos ahora, de una, de una intensidad de trabajo muy alta y no todos lo vamos a percibir igual. No todos vamos a sentir el mismo grado de estrés. Incluso dos personas que tengan exactamente la misma cantidad de trabajo lo pueden vivir de manera muy diferente. Quizás si estamos completamente convencidos que lo que se nos viene encima es... Mmm, peligroso porque es demasiado y, lo, y, y no podemos con ello pues parece como que no tenemos escapatoria pero si somos capaces de primeras ya de darnos cuenta que nuestra percepción de lo que se nos viene encima marca mucho cómo reaccionamos nos puede ayudar intentemos ver de dónde nos viene por qué nosotros vemos como peligroso una situación que quizá no lo sea no
9: sí 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 has hecho una consideración que me parece clave me parece clave podríamos decir que casi todos los fenómenos que vivimos tienen un plano cuantitativo, que es lo que tú decías, no la cantidad de trabajo en este caso, y un plano o un eje cualitativo, que es eh, qué se juega en esa cantidad de trabajo. Tú has puesto un ejemplo muy claro, para dos personas que tienen la misma cantidad de trabajo, la vivencia no va a ser la misma, porque hay otros dos ejes que yo rescataría ahora, que es el aspecto objetivo y el aspecto, el aspecto subjetivo. ¿no? La subjetividad personal colorea las vivencias en función de la historia de la persona, de su eh, biografía, de su relación con ese trabajo, lo que significa para él o para ella ese trabajo en concreto, en ese momento. Todo eso conforma la subjetividad, que es lo que le da el tinte singular a nuestras vivencias, ¿no? y que hace que no haya dos vivencias iguales, a pesar de que aparentemente todas las variables externas o objetivas sean las mismas.
0: Y entonces nosotros cómo podemos eh, qué, qué podemos buscar en nosotros mismos para darnos cuenta de que algo no encaja bien, de que algo no marcha bien.
9: Ya. Eh, en este comentario tú estás dando por supuesto que algo no marcha bien. Sí. <risa> quizás, claro, quizás yo podría pensar que algo no marcha bien o que, como has dicho al principio del programa, el estrés es la respuesta esperable a una determinada exigencia de la realidad, como realizar un trabajo, y si tú me cuentas que los panaderos vais a estar en las fechas que vienen muy cargados de trabajo, de una forma que rompe la media, hay una cuota también de estrés que aumenta proporcionalmente a como aumenta el trabajo también. Sí,
0: claro, objetivo, eso sería objetivo, ¿no? ¿no? Realmente.
9: Eso sería objetivo, eso sería objetivo. Y yo aquí diría dos cosas. Una, eh, tomando la anterior, lo que tú has introducido muy bien sobre que no es solamente la cantidad de trabajo sino la gestión personal de esa cantidad de trabajo, recogería esa idea que dice tan importante como aquello que la vida hizo contigo, será lo que tú eres capaz de hacer con eso que la vida hizo contigo. Sí. Eh, es, es redundante respecto a lo que tú has dicho, pero dar un lugar de control o un lugar de gestión personal para no pasivizarnos o no victimizarnos, mira lo que me pasa, sino que la pregunta siempre será de un buen amigo o de un buen terapeuta, o de una buena amiga o de una pareja y qué haces tú con eso que te pasa. Si no, hay una, si, no, si no hay una respuesta disruptiva, pero si lo que hay es una gran cantidad de trabajo que hay que asumir porque así se ha elegido y toca pasar una temporada de mayor esfuerzo que puede generar displacer e incluso puede generar sufrimiento, yo eh, sugeriría pensar que en general, en general casi siempre, esos momentos malos o dolorosos o de sufrimiento o de sobreexigencia tienen un final. Sí,
0: y, y hay otra cosa, Augusto, que me interesa bastante, que es el tema eh, generacional, el hecho de que la panadería es un oficio que se hereda. Yo tengo muchos amigos que son cuarta o quinta generación de panaderos y además es algo que lo remarcan un montonazo. Y bueno, me pregunto, en, en casa, o sea, esto tiene que crear unas expectativas y un ideal que que bueno que te tiene que afectar, ¿no?
9: Claro, retomando lo que tú decías antes, ¿no? que es eh, algo que ayuda mucho, que es que a pesar de que las cosas parezcan muy iguales entre dos personas, la subjetividad de cada uno de cada una va a marcar diferencias enormes, ¿no? con lo cual eh, te, es un muy buen punto de partida para pensar esto que eh, traes ahora. En el caso que has mencionado, hasta cinco generaciones donde el oficio de panadero se fue transmitiendo, me parece que cobra un valor muy especial, cobra un significado muy especial. Eh, mientras lo los estabas diciendo, me vino a la cabeza como una carrera de relevos, ¿no? donde se van pasando el testigo y quien recibe el testigo después de cuatro generaciones hacia atrás eh, recibe un legado eh, enorme, ¿no? enorme muy valioso sí, que puede sí. ser eh, muy reconfortante que puede transformarse en un, elemento, en un elemento de motivación muy potente pero también tuve la pregunta de cuánta presión sentiría la persona que recibe ese testigo o ese legado eh, cuatro generaciones pasándose ese testigo cuando a uno le llega siendo uno la quinta ¿qué libertad tendrá para decir que no en caso de que no le apetezca? Son preguntas, no lo sé, por supuesto, ¿no? Son preguntas. Pero, eh, ¿qué reto? En todo caso, es un desafío
0: claro y, y eh, aquí entra también el tema de, del sacrificio ¿no? una profesión tan sacrificada como es la panadería donde el sacrificio está tan sumamente valorado
3: mm.
0: el panadero más convencional o más de generación la, la parte del sacrificio es una es un, uno de los factores de los que se enorgullece no es el único pero es uno de ellos y me preguntaba qué relaciones puede tener este tema el tema del legado el sacrificio la exigencia
9: claro. la libertad. Claro, 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 claro. Sí, seguro. Seguro que tiene múltiples relaciones. Yo destacaría una. Destacaría la eh, pregunta sobre hasta qué punto de sacrificio lo que se percibe desde fuera como sacrificio. A mí hay cosas que me parecen muy... Eh, que implican un gran sacrificio y a veces uno habla con la persona y la persona te puede decir que no es un sacrificio para él o para ella. Entonces, eh, una de las cosas que nos interesa mucho a los psicoanalistas es entender... ¿qué lugar ocupa, en el, sigamos hablando de panadería, por supuesto, ¿qué lugar ocupa el oficio de panadero para la persona eh, de la que estamos hablando ¿no? o en la que estamos pensando? Si ocupa un lugar muy idealizado dentro de sí mismo, si se ha instalado como un ideal, entonces perseguir y conquistar ese ideal día tras día puede llegar a ser reconfortante y puede eh, hacerse gracias a una enorme fuerza que emana de la motivación, de la motivación primaria, de la motivación más auténtica. Si yo fuese alpinista o yo quisiese subir el Everest y fuese uno de los sueños de mi vida, es probable que cuando lo esté subiendo, aunque parezca yo desfallecer, o esté desfalleciendo por momentos, no lo viva yo como un sacrificio, sino como la conquista de un ideal. En ese sentido, yo no lo llamaría sacrificio. Diría que yo me he puesto una empresa de, de mucha exigencia, pero que para mí, es de mucho valor también, con lo cual las cuentas me salen, por decirlo de una forma eh, popular. A eso no lo llamaría sacrificio, dejaría la palabra sacrificio para hacer aquello que no me apetece tanto hacer y que me requiere un esfuerzo que no solamente me cansa, sino que me genera disgusto o algún tipo de displacer o de malestar.
0: Eso es muy interesante, Augusto, porque no es tan fácil saber qué has elegido tú y qué han elegido otros por ti, o qué has elegido tú, y, o qué has elegido tú, pero en el fondo cumpliendo con expectativas familiares o con, o con carencias propias tuyas donde las que las intentas suplir con el trabajo. ¿Cómo, cómo puedes, cómo puedes de, mirar un poco a lo que es tu vida e intentar reconocer lo que es tuyo y lo que yeah. no es tan tuyo?
9: Yeah. Claro, muy buena la cuestión, muy delicada, muy sutil y muy importante. Fíjate que yo tengo, no es mía, no es mía, yo la he recogido seguro de otros autores, una idea de lo que es la felicidad o de lo que es la alegría o de lo que es el bienestar eh, psicosomático, ¿no? El, el bienestar de la persona, el bienestar de la persona. que sería? El bienestar depende de la distancia que existe entre mi mundo de ideales Ajá. y mi mundo real. Claro, muy bueno. Yo creo que me acompaña el bienestar cuando yo siento que vivo acorde a mis ideales, que estoy cerca o que me estoy acercando o que alguno de ellos lo sea alcanzado. Y el malestar viene en general cuando uno se aleja o a uno lo alejan de lo que considera que son sus ideales. Me refiero a cuestiones cotidianas. Ideales no es algo inalcanzable, es aquello a donde queremos llegar. Es ser sanos, ser queridos, poder querer a nuestra familia y a nuestros amigos, poder desarrollar nuestro trabajo con bienestar, que sea una actividad plena, una actividad que nos permita un buen pasar, un buen vivir. ¿no? Por ejemplo, acabo de mencionar mis ideales. Cada uno tendrá los suyos. Parte de mis ideales son un injerto que yo recibí al nacer. Todos recibimos múltiples injertos y somos una planta híbrida entre todo lo que hemos recibido de nuestros padres fundamentalmente, de la cultura que nos acompañó, de la sociedad en la que nos criamos, eh, algo propio que traemos que es más bien poquito al principio y varios injertos que fuimos recibiendo. Si los injertos no los hice míos, o sea, si los ideales, eh, si el ideal mío de desarrollar por quinta generación, por continuar el negocio de la panadería, es mío auténticamente, yo voy a tener un cierto bienestar, aunque me genere mucho trabajo en la panadería voy a pensar que yo llevo bien la panadería, voy a estar orgulloso de ser panadero, aunque esté cansado en muchas ocasiones, en las fechas venideras muy cansado, me voy a sentir bien con la profesión que estoy desarrollando. Si el injerto no casó bien, si ese ideal no lo hice mío del todo, sino que más bien me siento obligado o empujado por esa tradición familiar, entonces voy a tener algún tipo de malestar que se va a poder observar eh, desde fuera o yo mismo voy a poder observar algún malestar en mí. Si yo hago algo, ser panadero, ser abogado, ser médico, como ocurre en muchas familias, no, no solamente los panaderos recibís o, o han recibido legados fuertes. Si yo lo hago sin haberlo eh, hecho mío realmente, voy a presentar algún tipo de sintomatología eh, ligada al malestar. En la psicología, en nuestro sistema psíquico, las dos, los dos síntomas más evidentes y más conocidos, eh, son la depresión o estados depresivos o estados ansiosos. Voy a sufrir algún grado de depresión o algún grado de ansiedad. Si no va conmigo y lo estoy haciendo de una forma eh, no del todo elegida.
0: Esto es muy interesante porque entonces esa ansiedad, la ansiedad que sentimos a veces con estoy pensando en la ansiedad que puedo sentir yo cuando eh, se acerca la temporada del roscón que de alguna manera tiene que, tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar. Eh, estaba pensando en el tema este de la lucha y huida pues estás atento porque es una situación en la que tienes que estar atento
9: no tienes por qué estar ansioso claro, claro, efectivamente si empiezan a aparecer síntomas de esa magnitud entonces cabe la pregunta ¿qué relación estoy estableciendo con el trabajo que estoy haciendo? caso de que la ansiedad remita al trabajo ¿verdad?
0: sí, porque yo me imagino que hay una parte en la que el, el cumplir con las expectativas que tú, que tú esperas en ese periodo de navideño es lo que en realidad te está causando el estrés porque es, eh, o sea, es esa, ese afán un poco también de perfeccionismo es decir, tiene que salir todo bien si tú, claro, si las expectativas es tiene que salir todo bien, es muy difícil que la ansiedad claro, no aflore claro.
9: y yo relacionaría, yo relacionaría por ejemplo, ¿no? estamos hablando un poco de tópicos o quizás de una cierta caricatura pero si yo siento que todo tiene que salir bien entonces, según venimos hablando de estos temas, me preguntaría, ¿pero es que tiene que salir todo bien porque yo estoy defendiendo el legado de cuatro generaciones anteriores a mí? Siento tanto peso, no solamente porque quiera vender un buen roscón o un buen pan, sino porque siento que con el apellido que lleva mi pan se está jugando una tradición familiar de generaciones y de décadas o siglos. Si fuese esto segundo, yo entendería entonces que a mí me, me podría dar muchísimo miedo fracasar o muchísimo miedo que el roscón no me salga todo lo bien que mi familia se merece o todo lo bien que remite o que se explica por el amor que yo tengo por mi familia. Ahí es donde los tantos se cruzan, ¿verdad?
0: Entiendo que a la hora de, por ejemplo, darte un poco cuenta de a qué está respondiendo tu ansiedad o tu estrés o tal, el ver la sintomatología ayuda. Aunque tú consigues que es así porque la vida es así, tu elección no es inocua. Entonces, ¿ahí qué puedes hacer? Cuando te das cuenta sí. de eso...
9: Mira, yo diría que cuando te das cuenta de eso ya llevas mucho ganado. En la clínica, en la clínica eh, nosotros vemos, en la clínica y en nuestra propia vida, nos pasa a todos, que no siempre el malestar es conscientemente asociado a su origen. A veces uno está mal y no sabe por qué. Yo recibo muchas personas que me dicen, mire, me encuentro mal, ¿qué le pasa? ¿Tengo mucha ansiedad o tengo un tono depresivo? Y digo, ¿Por qué cree, a, a, ¿A qué cree usted que se debe esto? Muchas personas van a decir, no lo sé. La verdad es que no lo sé. No lo sé. Y quizás la relación de que su malestar tiene que ver con el ejercicio de su profesión, la vamos a tener que hacer en consulta porque no viene hecha por la propia persona que la está padeciendo. No siempre sabemos a qué se debe nuestro malestar. Una de las tareas del psicoanalista es enlazar, juntar o generar hipótesis que nos ayuden a entender malestares que no vienen explicados mm. en sí mismos.
0: Claro. Estaba pensando también que, el, en, de hecho, el, el, cuando uno tiene un negocio propio identificamos el negocio con nosotros mismos y eso también es un, es un gran peso porque al final si tu no. negocio eres tú si el, el, el éxito de tu negocio es, marca quién eres te, es algo que también creo que, que, que nosotros cuando, en, en este programa por ejemplo con Nico y con Fer lo hemos hablado lo hablaba también Nelly que, que eh, también estaría muy bien lograr eh, distanciarnos un poquito de lo que es nuestro negocio con respecto a quiénes somos nosotros.
9: Es un delicado equilibrio, ¿no? Porque me da la impresión de que vosotros, si, vivís, si tenéis una identificación con el oficio, debe ser uno de los motivos por los cuales el pan suele ser muy rico en las buenas panaderías. <risa> Pero el, el, el delicado equilibrio es que no toda tu identidad, ni, gran, ni la mayor parte de tu identidad, se juegue en el rol profesional. En última instancia hablamos de un buen profesional como aquel que es capaz de desempeñar bien su rol, su rol profesional. Sí. Y es un rol, sí. no es la vida toda, no es la vida toda. Al menos si estamos hablando de una relación normalizada o saludable con la profesión.
0: Si podemos, de vez en cuando, eh, no, el concepto este de libertad, de ganar un poco de libertad, de, de que la, la, nuestras elecciones, hacerlas sí. nuestras, incluso, mira, si te has hecho panadero y te gusta eh, la panadería, pero quizá a lo mejor no.. no, no ¿Cómo la estás ejerciendo no responde de verdad a tu deseo? Y, y yo creo que el, el poder cambiar eso, que probablemente baje los niveles de estrés automáticamente, si, 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 deja de, de, si está más en acuerdo con quién eres, ¿no? Lo que tú has dicho antes, si el ideal sí. está más cerca de la realidad. Sí, Pero qué difícil es, es, es poderlo cuestionar.
9: Es difícil. Es difícil. Ahora estamos compartiendo con palabras y las palabras parecen definir muy bien los conceptos o las vivencias, pero es más ambiguo de lo que estamos hablando y sí. es más difícil de lo que estamos hablando. Lo que creo que estamos haciendo tú y yo ahora es abriendo un campo donde estamos dejando algunos indicadores o algunas propuestas de cosas que pueden ser pensadas. Y eso me parece que puede abrir en algunas personas, en aquellas que están interesadas, pueden abrir un campo de reflexión y hacerse alguna de las preguntas o tomar alguna de las reflexiones que estamos haciendo. sí
0: Es que es muy importante salirse del, 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 del saber establecido, salirte y mirarlo desde fuera. No significa que por mirarlo de fuera lo vayas a rechazar, pero sí que tiene un valor Claro, el que puedas salir y mirar desde el exterior y, y plantearte si lo que te han dicho, lo que te han enseñado, lo que te cuentan los libros, todos tenemos capacidad crítica de decir, bueno, con todo esto en la mano, que es muy valioso, pero qué de aquí a mí me va y a mí no me va, en realidad.
9: Exacto, y estás proponiendo incluso algo que es, eh, que es relativizar, ¿no? que es moderar un poco, porque da la impresión, quizá de mis palabras, y yo ahí no puede que no me haya expresado bien, que esto se juega a todo o nada. Y quizás se juega en los matices, ¿no? Si volvemos a ese ejemplo un poco paradigmático de una persona que recibe la panadería después de cuatro generaciones, entonces surgen varias preguntas. ¿Quiero ser panadero? ¿Quiero mantener este legado? Sí. Hay una segunda pregunta que quizás surja. ¿Lo quiero mantener al igual que lo mantuvieron mis antecesores? ¿O quiero mantenerlo con algunos cambios, con alguna modernización? ¿O, por ejemplo, quitando una cuota de sacrificio que mis... Ancestros realizaron, supongo que eran hornos diferentes, horarios diferentes, sistemas diferentes, la tecnología era diferente. ¿Será necesario que yo herede junto con la panadería también el sacrificio o puedo heredar el oficio y tunearlo o configurarlo a mi manera y a mis tiempos? Podemos repetir y diferenciarnos. Puede ser que recibamos muchos legados, que todos hemos cogido eh, pautas, normas, estilos y valores de nuestras generaciones anteriores, pero quizá le hagamos un bien al progreso si a todo eso recibido lo mejoramos o lo coloreamos o lo matizamos según nuestras propias creencias y según los tiempos que corren.
10: queridos y queridas oyentes de Contigo Pan y Cebolla soy Miki Moreno de la Escuela de Percusión Tuquebatuques y de la plataforma para el desarrollo personal Escuela Crecimiento Integral eh, gracias Bea por este podcast que nos, traes, eh, que nos trae maneras diferentes y nuevas miradas para gestionar el estrés gracias por tu labor creativa en el, en el horno de babet que no paras, para mí es inspiradora y gracias también por darnos la oportunidad de, de poder compartir un poquito de nuestra música y de nuestros proyectos Hoy en el podcast eh, estáis hablando de estrés, de cómo podemos gestionarlo. Y bueno, como sabemos, más que el estrés tener que ver con si hacemos muchas o pocas cosas, tiene que ver con cómo las hacemos, ¿no? Cómo nos relacionamos con esas cosas que hacemos. Eh, bueno, yo conozco a Bea, nos conocemos Bea y yo a través de una de las formaciones de percusión de nuestra escuela, eh, porque sí Bea además de todas estas cosas que hace creativas también practica pe percusión y justo desde nuestra escuela, desde Tuque Batuques, vemos la práctica eh, de un instrumento como una oportunidad para conectar con el momento presente, al final es un poco también como hacer pan que se puede convertir en una meditación activa. En Escuela Crecimiento Integral, por otra parte, eh, también trabajamos mucho en este tema de poder conectar con nosotros, eh, con nuestro momento presente. Tenemos un podcast también con este nom nombre, eh, Escuela Crecimiento Integral, donde tratamos junto con mi compañera psicóloga Tere Andrés un montón de temas así también relacionados, bueno, con cómo gestionar nuestra realidad interior, eh, por supuesto, cómo poder gestionar el estrés. Eh, siempre decimos que si tú cambias, si cambiamos, todo cambia, lo de fuera se transforma. Bueno, hoy vamos a compartir un tema de, de un grupo que se llama Mirowe, es uno de los proyectos que surge desde este paraguas de nuestra escuela Tuquebatuques. Este tema está grabado con Werner eh, Glaser al violín y Rodolfo Mange a la flauta y yo estoy tocando un instrumento que si os suena por ahí un instrumento un poco extraño con un sonido dulce, es un pan Este tema se llama Despertar y es una invitación a darnos cuenta, a poder conectar con nosotros eh, bueno, os invito a que para escuchar este tema podáis hacer una respiración profunda, según lo vais escuchando sentir vuestro cuerpo sentir vuestras sensaciones corporales y escuchar el tema bueno, de esta manera, aprovechando para que sea una oportunidad para estar presentes, que es uno de los mejores ansiolíticos naturales y sin duda reduce el estrés un abrazo grande para todos, para todas os dejo con este tema Oh,
0: Estamos al final de este tercer episodio de Contigo Pan y Cebolla. Para hablar de lo que significa el trabajo navideño en la panadería y el impacto que tiene en nosotros el estrés y la ansiedad, hemos contado con dos psicólogos, Carmen Serrat Valera y Augusto Abello, y cinco generosos panaderos. Mi agradecimiento a todos y cada uno de ellos y, por supuesto, a vosotros por escucharnos. Mención especial a los niños que abrieron el programa con sus vivencias como hijos de panaderos, David, Raquel y Santiago. Gracias a Miki Moreno por traernos tan buenos consejos sobre el estrés y obsequiarnos con una bellísima canción, Despertar, del Grupo Mirowe. Las melodías son de Michael Cobrin y Nunican TV. Y como siempre, nuestro mecenas, Cobamac Maquinaria, que ha hecho posible con su generosidad la ejecución de este programa. Soy Beatriz Echeverría y este es mi podcast, contigo Pan y Cebolla, episodio 3, el estrés navideño entre sacos de harina.